0: Brillando en la noche del mundo, décimo segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 19 de septiembre de 2021. Vamos a, aunque ya lo hemos hecho en varias ocasiones Orar una vez más para que el Señor nos ayude Pídele con tus propias palabras en tu corazón Que Dios pueda tener tratos contigo en esta mañana Aleluya Gracias Señor Creemos Señor en ti Señor, gracias por poner tu presencia y no solamente por, dejar, por dejarnos razonando, sino por venir en medio de nosotros y acampar en medio de nosotros. Señor, y queremos, Dios mío, que, que en este tiempo, que en, este, en estos minutos que están por delante, podamos experimentarte teniendo, Señor, eh, santos tratos con nuestros corazones, Señor. Llévanos a ti. Cautívanos, Señor, una vez más. Ya libre y sana nuestro corazón. Incéndialo con tus amores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos dicho ya varias veces en las últimas semanas que de la misma manera que antes que del nacimiento son las contracciones en la mujer... Generalmente, antes del día de la visitación del Señor, Dios lo que hace es despertar el alma adormecida de sus intercesores para que clamen y clamen y no le den tregua hasta que restablezca al pueblo del Señor, hasta que, como dice la Escritura, a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos del de pueblo de Dios y no de la ciudad, concretamente Jerusalén actual. Ahora, cuando Daniel, profeta, leyó al Jeremías, cuando estaba inquiriendo en la profecía de Jeremías, entendió que los 70 años de cautividad babilónica estaban llegando a su fin. ¿Y qué hizo? ¿Daniel no se sirvió una limonada, se sentó en un sofá, cruzó las piernas esperando que, bueno, el Dios que lo ha prometido, que venga y lo haga? No. Daniel rompió aguas. Se puso de parto en oración. Porque, hermanos, las promesas de Dios no son una excusa para que nosotros nos crucemos de brazos, no son una excusa para la inacción, al contrario, son un estímulo para que nos pongamos de pie, para que nos esforcemos en Dios y para que actuemos. Y en los dos últimos mensajes de la serie hemos estado viendo diferentes características de una oración eficaz. Concretamente hemos visto hasta aquí cinco rasgos de una oración que Dios se puede llevar a la cara, de una oración conforme al corazón de Dios, agradable delante del Señor. Lo primero que dijimos es que la oración eficaz es una oración cordial, cordial. Es decir, una oración donde las palabras y los afectos, los amores del corazón coinciden. El clamor no nace en los labios, sino en los huesos. Hay quienes piden lo que deben pedir. Piden bien, oran bien, or, digamos conforme a la norma, no piden lo que deben pedir. Pero el problema es que en realidad no lo quieren, en el fondo no lo quieren. Hay un divorcio entre lo que de verdad quieren y lo que piden con, su, con sus labios. Y cuando eso nos ocurre, la oración nace muerta. En segundo lugar, dijimos que una oración eficaz se caracteriza por una profunda consideración hacia Dios y hacia su propósito. Es decir, es una oración respetuosa, reverentemente alineada con el carácter del Señor, con los caminos del Señor. Daniel no ora pidiéndole algo impropio a Dios. A Dios hay que tenerle mucho respeto, a Dios no se le puede pedir cualquier cosa. Hay que pedirle cosas que estén de acuerdo a su carácter y a su programa. Por eso dijimos que lo más importante en relación a la oración es saber qué. ¿Saber qué? Saber con quién estoy hablando. Saber con quién estoy hablando. Y ajustarme a Dios. En tercer lugar dijimos que la oración que Dios recibe, acepta, es una oración apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Acorde a la urgencia de la hora. Es una oración ordinaria cuando lo que se requiere es una oración ordinaria y es una oración extraordinaria cuando lo que toca es orar de manera extraordinaria. Una oración que se adecua, una oración apropiada. En cuarto lugar, es una oración que se eleva desde un espíritu humilde desde un corazón quebrantado es una oración, dijimos, contrita. Así como los padres corren en auxilio de los niños que están llorando con un llanto que es auténtico, que es un llanto de dolor, así el Señor también se apresura a socorrer a aquellos que claman a Él con un corazón compungido. Dios sabe distinguir entre los berrinches, las lágrimas de cocodrilo y los gemidos de un alma que está afligida por el pecado y Daniel fue elocuente delante de Dios porque él derramó con sinceridad y con humildad su alma ante su presencia Daniel reconoció la ruina Daniel reconoció que la ruina no era culpa de Dios justificó a Dios y asumió la culpa yo y mi pueblo hemos pecado y confesó de manera descarnada sin pero, sin excusas, sin atenuantes el pecado Daniel no se considera una víctima al contrario, Daniel ora como el publicano del que habló Jesús, que arrinconó a golpe su propio corazón y lo llevó hasta los pies del trono de la misericordia, donde no podemos perder. Daniel dijo, estamos mal, estamos mal por nuestra culpa, hemos pecado contra ti, hemos hecho inicuamente, hemos persistido una y otra vez en nuestra rebeldía y cuando por fin nos castigaste, en lugar de buscar cambiar, buscamos alivio. No nos hemos vuelto a ti para realmente entender tu verdad y para ser transformados en lo, en lo profundo. Hermano, estamos viviendo en una generación que prefiere victimizarse, evitar todo sentido de malestar, todo sentido de culpa. Pero nunca vamos a poder entender, gustar la profundidad de la misericordia hasta que no entendamos algo de la profundidad de la miseria. El último de los rasgos que vimos fue el de la confianza. Dijimos que la oración eficaz es una oración creyente, creyente, elevada desde la fe. Daniel pide, y pide, pide sabiendo, creyendo que lo recibirá, como dijo Jesús, pedid creyendo que lo recibiré. Ahora, Daniel sabe que en él no hay ningún mérito para ser oído, pero con todo pide creyendo que lo recibirá. Ora con fe, él dice, no oramos, no hacemos esta petición confiados en nuestras justicias, pero sí lo hacemos confiados, lo hacemos confiados en tus muchas misericordias. Daniel conoce que Dios tiene entrañas de misericordia, tal es nuestro Dios. Dios tiene fibras de compasión y allí Daniel echa el ancla. Allí allí echa el ancla. Este Viejo, este anciano, este noble anciano, sabe orar. Él no dice, Señor, respóndeme porque soy bueno. Tampoco dice, Señor, respóndeme porque seré bueno, te lo prometo. Él dice, Señor, respóndeme porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Hermanos, el Señor se inclina hacia los dolientes. La Biblia lo dice de manera consistente, desde el principio hasta el final. Dios es clemente. Dios es compasivo. Su compasión se inflama dentro de sí. Dios se conmueve. Se conmueve. Pero además, el Dios que se conmueve, se conmueve de, un, de una manera especial en relación a aquellos que han venido a refugiarse bajo su sombra. Dios es clemente, pero con los suyos es especialmente misericordioso. Este tip, este, esta misericordia está reservada a su pueblo, a los que vienen a él. Y es un amor firme, constante, perpetuo. Dios para su pueblo siempre es el Dios que se enternece. Y Daniel lo sabe, sabe que la misericordia del Señor es para siempre y por tanto pide, pide con confianza grandes cosas y espera que, pues grandes cosas, pide grandes cosas y espera grandes cosas porque sabe que sabe que sabe que Dios es un Dios que se inclina en bondad hacia aquellos que tienen un corazón quebrantado y esperan en su misericordia. Así que hasta aquí. La oración que Dios recibe es cordial, respetuosa, apropiada, contrita y creyente. Esa oración conquista el corazón de Dios. Y en los minutos que tenemos por delante vamos a ver dos características adicionales y de esta manera poner fin a esta sección de nuestra serie de mensajes basados en el libro de Daniel. Os invito entonces a leer nuestro texto de hoy. Se encuentra en Daniel capítulo 9 y leeremos solamente los versículos del 15 al 21. No sé si lo tenemos para ponerlo en pantalla, Daniel capítulo 9, versículos del 15 al 21, y dice así la palabra del Señor. Es la oración de Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hasta ahí la lectura. Hermanos, hay personas, a veces, nos puede ocurrir a nosotros, a ti y a mí, desgraciadamente, que buscan a Dios como yo busco el frigorífico. Cuando me levanto cada mañana, desde la cama hasta la nevera, solamente hago un pequeño alto en el baño. Paso por el baño lo más rápido posible, directo a la nevera. Pero hermano, yo no, yo no busco el frigo para alegrarme en él. Yo busco el frigo para seguir buscando, para abrir la puerta y buscar tras la puerta algo para calmar mi apetito. Tengo mucha hambre cuando me levanto. Me puedo comer un cocido directamente. No es que lo haga, pero podría hacerlo a las 5, a las 6, a las 7, a la hora que sea. Um, pero quiero lo, lo que quiero subrayar es que yo no busco la nevera para encontrar la nevera. Yo busco la nevera para encontrar comida. No la quiero a ella, no, no quiero a la nevera. Quiero lo que ella contiene, que es distinto. Y una vez que obtengo lo que quiero, le doy la espalda al frigorífico y no me acuerdo de él hasta el mediodía. A veces me acuerdo antes, pero aguanto. De hecho, si el frigorífico se rompiese... Yo lo cambiaría por otro y no haría luto. Lo único que me dolería es tener que gastarme algunos euros que prefiero gastarme en otra cosa. Pero si me regalan uno superior, pues lo cambio sin problema. Menos mal que los frigoríficos no tienen sentimientos, ¿no? porque si no se sentirían muy... muy muy heridos, usados, ¿no?, instrumentalizados, pero es que eso es lo que son, son cosas, son artefactos, son objetos, son instrumentos. Por eso mi conducta no es perversa. Nadie me puede reprochar nada por tratar así a la nevera. Lo perverso sería enamorarse de ella, no sé, tratarla como una amiga, que de todo habrá, seguro. Pues hermanos, lo que quiero decir es que a veces nosotros buscamos a Dios de la misma manera en que se busca un frigorífico. No como el fin último, sino como un medio. No como la felicidad misma, sino como aquel que me puede hacer feliz arrimándome otras cosas que yo anhelo. En una ocasión, hemos visto este ejemplo varias veces, en una ocasión una multitud cruzó el lago buscando a Jesús. Pero cuando el Señor los vio llegar buscándole, les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, no estáis viniendo aquí porque habéis visto mis obras y las obras mías han señalado mi naturaleza y mi y mi, y mi oficio, no, no, no porque habéis descubierto detrás de mis palabras y detrás de mis actos que yo soy el Mesías enviado, que soy el camino, la verdad y la vida, no, venís aquí buscándome porque os he llenado la tripa, me buscáis pero en realidad lo que buscáis en el fondo es comida, Ellos querían tener cerca a Jesús para no perder lo que en realidad estimaban. Quiero preguntarte, ¿por qué quieres tener a Jesús tú de tu lado? Porque hay muchas personas que quieren tener a Jesús de su lado porque les interesa. Les interesa en un sentido egoísta del término. Lucas nos dice que un grupo de leprosos salieron al encuentro de Jesús, pero no querían encontrarle para encontrarle. Querían encontrarle para ser sanos, para que él sanara sus cuerpos. Y cuando recibieron el milagro, se olvidaron de Jesús como yo me olvido del frigo. Solamente uno, solamente uno quedó prendado de la bondad del Señor y regresó. Y en ese regreso buscó al Señor por el puro placer de estar en su presencia. Imagínate al leproso, a ese samaritano que era, por cierto, ese samaritano que ya no era leproso, acababa de ser sanado por el Señor, viniendo de nuevo Jesús. Y alguien le pregunta, ¿y ahora qué quiere? No, nada. Bueno, y pídele, ya que está. No, es que ahora no he venido a pedir. Entonces, ¿a qué viene? A estar, a dar gracias, a contemplar, contemplar. He venido a contemplar. He, he, no he venido para, para ver qué me da he venido para tenerle a Él porque no estoy esperando algo que me haga feliz sino que ahora mi felicidad está en Él contemplar contemplar ¿qué te trae por aquí? en el primero de los libros del profeta Samuel, se nos cuenta un episodio muy vergonzoso, muy triste, cuando los israelitas sufrieron una humillante derrota a manos de los filisteos. Tuvieron cuatro mil bajas ese día y entonces los ancianos de Israel hicieron una propuesta aparentemente piadosa para hacer frente a las dificultades, la batalla, y entonces dijeron, Traigamos a nosotros, primero de Samuel, capítulo 4, dice, traigamos a nosotros desde Silo el arca del pacto del Señor para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Traigamos el arca, el arca es el trono de Dios, sobre la tapa del arca, el propiciatorio, Dios manifestaba su gloria, su shekinah en, en medio de los querubines. ¿no? Traigamos el trono de Dios para que viniendo Dios en medio de nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y lo hicieron así, literalmente. Los siguientes versículos dicen lo, lo siguiente: Y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, el sumo sacerdote, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo, perdón, que la tierra tembló. Hasta los filisteos se asustaron cuando escucharon la euforia, la algarabía en el campamento hebreo. Hipócritas. Esa multitud que celebra, aparentemente celebra la presencia de Dios con gritos de júbilo, en realidad no quiere a Dios. Lo que quiere es que Dios les haga un milagro y se vaya. Porque ese pueblo exultante que corea sus vivas cuando ven aparecer el arca, en realidad, lo sabemos después por la profecía de, de Samuel, estaba lleno de idolatría, estaba entregado a, a, a la idolatría. La adoración al Señor estaba mezclada con el culto a Astarot y a los Baales. Esos sacerdotes, ovni y fines, eran un par de sinvergüenza que irrespetaban a Dios metiendo mano en las ofrendas consagradas a, al nombre del Señor e intentando seducir a las mujeres que acudían al tabernáculo. Respeto por Dios ninguno, querer a Dios nada. Lo que querían es montar el frigorífico en el campamento. Habían puesto el trono de Dios como uno pone una máquina expendedora de, de refrescos en cualquier sitio. Esta era una máquina expendedora de victorias militares. Eso era, era todo lo que querían de Dios. Si ellos hubieran tenido un brazo más fuerte que los filisteos, Dios sería innecesario para ellos. Si los egipcios hubieran mandado un destacamento para ayudarles en esa batalla contra los filisteos, Dios hubiese sido ignorado por completo y, y a la llegada del destacamento egipcio, el pueblo hubiese hecho la misma algarabía que cuando llegó el trono de Dios. Por eso Dios no movió un solo dedo para ayudar a Israel en su pelea contra los filisteos. Los dejó perder de nuevo, de una manera aún más humillante, porque Él no se prestó a ser cosificado. Dios no es una máquina expendedora. Dios no quiso ser el Dios utilitario. Él es precioso, no rentable. Rentable no, precioso. Él no es el grifo. Él es el agua, Él no es la nevera, Él es la comida, Él no es un peldaño, Él es la meta, Él no es el medio, Él es el fin último, el sumum bonum, el bien supremo, el placer que cuando se encuentra clausura la búsqueda. Ya no hay que buscar más porque Él es la fuente de todos los veneros, el manantial de la vida. Ahora hermanos, cuando Daniel está buscando a Dios en esta oración, no busca a Dios para ponerlo al servicio de su felicidad. No busca a Dios para que Dios le haga un milagro. Busca a Dios porque le quiere. Quiere a Dios. Su oración no instrumentaliza a Dios. Es una oración, y este es el sexto de los rasgos, es una oración piadosa. Piadosa. Una oración piadosa. Escucha de nuevo lo que dice en el versículo 17 ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado señor claro necesitamos tu toque claro necesitamos que desnudes tu brazo haciendo proezas a nuestro favor pero señor si yo tuviera que compendiar mi oración en una sola frase en una sola petición ¿Qué te pido, Señor? Que vengas, que vengas, que vengas. Quiero la proeza de tu presencia. Quiero ver tu rostro sonriente, tu cara, que resplandezca tu cara, que resplandezca tu rostro, que brille tu rostro sobre nuestras almas. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Son palabras de una canción muy conocida de nuestro hermano Marcos Vidal. Eso. Solo déjame mirarte cara a cara. Contemplación. No es echarle una moneda de oración para que Dios haga un milagro o te saque de un apuro. Y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo o como dice una canción de Juan Luis Guerra ¿no? no recuerdo muy bien la letra solo quiero no sé lo que dice exactamente dice pon el tema Señor como, como diciendo solo quiero pasar un rato contigo pon tú pon el tema si es que lo que quiero es tu compañía conversar conversar caminar juntos amistad unión Beso, éxtasis, arrobo, unión con Dios, Señor. Aprecio tu favor, espero me quedo con tu compañía. Prefiero los valles, dice otra canción. Si allí es de encontrarte, cuando el rey David se afirmó en el trono de Jerusalén, esta historia me encanta. Cuando el rey David se afirmó en el trono. Una de las primeras, una de las cosas que quiso hacer es investigar si había quedado alguien de la casa de Saúl. Ahora, esto era muy sospechoso en aquellos tiempos, porque generalmente cuando los reyes ascendían al trono, se encargaban, era la política ¿no? de, 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 de aquellos tiempos, en, en, en muchos sentidos, muy, muy bárbaros, ¿no? De eliminar. Toda la casa, toda la familia, to toda la estirpe del anterior monarca para que allí el control estuviese de manera definitiva en las manos de, de la nueva familia real. ¿no? Entonces David inquirió, hizo investigaciones a, a ver si había quedado alguien de la casa de Saúl, que era el rey que le había precedido. Pero en realidad David no quería, no tenía malas intenciones. Al contrario, al contrario. David amaba a Saúl, especialmente amaba al hijo de Saúl, Jonatán, que había sido su hermano del alma, su, am su amigo querido en la juventud, ¿no? Y enseguida conoció a un hombre que había quedado en la casa de Saúl. Se llamaba Siba. Era un, como un siervo, un pero un siervo importante. Era una especie de mayordomo en la casa de Saúl, administrando los bienes, tanto de Saúl como de Jonatán. Cuando el rey se encontró con Siba... Le preguntó a él, ¿y hay alguien más, además de ti, de la casa de Saúl? Y entonces Siba le habló de alguien, que estoy seguro que cuando David escuchó de ese alguien, sintió un brinco en el corazón. Porque resulta que su amigo del alma, Jonatán, había tenido un hijo que todavía vivía. El nieto de Saúl, hijo de Jonatán, se llamaba Mefi-Boset. Mefiboset. Su padre Jonatán murió cuando este niño, Mefiboset, tenía cinco años. Cuando llegó la noticia a Jezreel de la muerte de, de Jonatán y de Saúl, entonces la, la, la sirvienta que cuidaba de Mefiboset lo agarró rápido porque diciendo ahora lo siguiente somos nosotros, lo siguiente es el niño. Agarró al niño y, y huyó, pero lo hizo tan precipitadamente que el niño... Cayó, no sé cómo, la Biblia no lo explica, tuvo un gravísimo accidente y de ahí en adelante quedó permanentemente lisiado de ambos pies. Nunca más pudo andar. Ahora, cuando, cuando, claro, cuando David se entera que Mefiboset vive, ya Mefiboset es grande y tiene hijos, de hecho. Y entonces David lo hace llamar y le dice, Mefiboset, no tengas miedo. Porque no, no me mueve la sed de venganza. Yo, yo tengo un sincero deseo de favorecerte, de hacer misericordia a la casa de tu padre, mi amigo Jonatán. Te voy a dar todas las tierras que fueron de Saúl y de Jonatán, tu padre, y te las voy a devolver. Te las voy a, la, la, te las voy a dar. Y te voy a honrar a partir de ahora como a uno de mis hijos. De aquí en adelante vas a comer sentado a mi mesa todos los días. Te vienes, Mefiboset, para Jerusalén. Y así lo hizo, lo sacó de Lodabar y lo trajo a Jerusalén y lo sentó todos los días a la mesa del rey. Y David puso a Siba, el sirviente, lo puso al servicio de Mefiboset. Le dijo, tú vas a seguir administrando todas esas tierras, pero todas esas tierras ahora van a ser de Mefiboset. Mefiboset va a ser, pues, tu señor y tú, su mayordomo, su, 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 su administrador. ¿No? Pasado el tiempo... Uno de los hijos del rey David se rebeló contra él, Absalón, y quiso hacerse con el trono de, de Israel. Y David, viendo que Absalón venía fuerte, venía totalmente decidido a arrebatarle el trono a su padre. Para evitar David una guerra civil, abandonó Jerusalén sin sacar un arma. Dejó que Absalón eh, llevase adelante sus planes. Y se hiciera con el trono. Y cuando David se alejaba de la ciudad, Siba, el mayordomo, le salió al encuentro trayendo víveres, algo de vino y un par de asnas o de asnos. Y entonces David le preguntó, ¿y eso? ¿Qué es esto? Y Siba le respondió, y leo literalmente, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y el rey le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Y dónde está Mefiboset? ¿No? Porque cuando David salió, muchos le acompañaron. Dijeron, yo prefiero estar con David en el exilio que quedarme aquí con Absalón. ¿no? Y le acompañaron. Y da David, llorando con lo suyo, se fue de la ciudad de Jerusalén. Y entonces él preguntó, ¿y Mefiboset? ¿Dónde está tu señor? Mira lo que le responde Siba. Y Siba respondió al rey, se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Es decir, señor, eh, mi rey, Mefiboset se ha quedado en Jerusalén porque por fin, por fin tú sales del trono. Y él, en realidad, considera que aún él es el verdadero heredero del trono y está esperando que por alguna maniobra él vuelva a reinar y tú te quedes en el exilio para siempre. Eso es lo que Siba le dijo. Entonces el rey dijo a Siba, el rey David le dijo a Siba, he aquí, desde ahora, todo lo que le di a Mefiboset es tuyo, todo lo que le di a Mefiboset es tuyo. Hermanos, David se indignó ante tal muestra de ingratitud y de lealtad de parte de Mefiboset, pero en realidad David no tenía razón, no había una verdadera razón para ponerse así porque Siba le había mentido. Mefiboset no era así, lo que había ocurrido en realidad es que cuando Mefiboset supo que David estaba abandonando la ciudad, él le dijo a Siba que le preparase un asno porque él se iba con David. Pero Siba, aprovechando su discapacidad, que él no podía valerse por sí mismo, lo engañó, lo dejó en tierra y se fue él solo en busca de David. Y luego lo calumnió de manera maliciosa como acabamos de ver. Después de unos meses, Absalón murió. Providencialmente, David regresó a Jerusalén para ocupar de nuevo el trono que le pertenecía por llamamiento divino, porque la unción había caído sobre él, ¿no? Y entonces cuando David regresaba de nuevo a Jerusalén, espero no perderos, pero cuando, cuando eh, David regresaba a Jerusalén, muchos salieron a recibirle, ¿no? a darle la bienvenida. A, a, a acogerle como su rey verdadero, a mostrarle su lealtad. Y en medio de toda esa multitud que salió a recibir al rey David estaba Mefiboset. Ahora, la Biblia lo describe como parecía un mendigo. Porque desde el día en que David había salido de Jerusalén hasta ese mismo día en que regresaba, Mefiboset no, no había no se había bañado, no había lavado sus ropas, no había arreglado su barba. Esa era una manera típica de mostrar duelo, de, mo de mostrar luto, eh, angustia de alma por el amigo en el exilio. ¿No? Y cuando David se lo encontró allí, entre la comitiva que había salido a recibirle, le dijo, hey, ¿por qué no viniste conmigo? ¿Por qué no viniste conmigo? Y se lo reprochó. Y entonces Mefiboset le contó la verdad, Siba me engañó, se llevó mi cabalgadura, me dejó en tierra, estoy lisiado de los pies, me quedé, me quedé aquí contra mi voluntad, pero desde entonces estoy llorando tu, tu ausencia. Y le dijo más, esa es la verdad mi señor, esa es la pura verdad, pero ¿sabes qué? No, no, no vengo aquí a pedirte nada. Haz lo que tú quieras hacer, porque ya suficiente has hecho por mí. Has tenido mucha compasión y mucha misericordia de mí. Estoy en tu mano, tú eres un ángel de, de, del Señor. Haz lo que quieras. De repente David se encontró con dos versiones totalmente diferentes, la de Siba y la de Mefiboset. ¿Quién decía la verdad? Y entonces el rey David, que había decidido quitarle todo a Mefiboset y dárselo a Siba, reculó. Se arrepintió de haberlo hecho así. Y ante, ante esa esa, esa in, imposibilidad de saber quién está diciendo la verdad, en lugar de indagar mejor, en lugar de consultar al Señor o indagar mejor la cuestión, lo que hizo fue adoptar esta, esta, esta decisión. Muy bien, le dijo, a partir de ahora, a partir de este día, las tierras os las dividís entre Siba y tú. 50% para él, 50% para ti. No se hable más. Ya no tienes que darme más explicaciones, le dijo. No me estoy inventando las palabras. Dijo, basta, basta de explicaciones. Entre Siba y tú os vais a repartir las tierras. Esa es la decisión, fin del asunto. Y en ese momento fue cuando se dijo una de las palabras, una, unas palabras que son de las más nobles que yo he escuchado jamás. Segundo de Samuel, capítulo 19, versículo 30, dice, Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Deja que Siva las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Repartió las tierras, mi rey, tierras. ¿Tierras? ¿Me estás hablando de tierras? ¿Tú crees que yo he venido aquí? Porque yo quiero recuperar tierras. Yo no quiero tierras, no te confundas conmigo. Que Siba se las quede todas. Yo no quiero tierras, yo te quiero a ti. Mi alegría es que tú vuelves a Jerusalén, a ver si te enteras. No le dijo eso, eso lo, lo he puesto yo. Mi Señor ha vuelto en paz a su casa, esa es mi fiesta como que tierra? Yo no quiero ni un palmo. Las tierras para la gente de corazón. Chico, yo he venido a verte, he venido a darte la bienvenida. Te quiero a ti. Oh, hermanos, que nuestro corazón sea así para con el hijo de David, nuestro Señor. Si pudiéramos decir con el salmista Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Tierras? ¿Viñas? ¿Olivares? En cuanto a mí... Dijo Asaf, el acercarme a Dios es el bien, ese es el bien. Eso es lo que yo busco. ¿Qué buscas de Dios? Estar con Dios. ¿Y qué más? Y nada más, estar con Dios. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Si pudiéramos decir junto a Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por pelusa, por basura, por estiércol, por vapor, para ganar a Cristo, ganar a Cristo a fin de conocerle, conocerle, ganar a Cristo. Todo lo demás es pelusa, vapor. Si pudiéramos ser como Moisés, recuerda, este es otro pasaje que, que toca mucho mi corazón, cuando Dios, indignado con la actitud del pueblo, dice a Moisés, apártate Moisés que me los voy a tragar. Ya no aguanto más a este pueblo, los voy a quitar de medio y haré de ti una nación grande. Y Moisés porfía con Dios. Para que no solamente Dios no consuma al pueblo, sino para que Dios no deje de estar en medio del pueblo de Israel. De hecho, Dios le ofrece la tierra prometida enviando un ángel. Voy a enviar a mi ángel, mira, ya no voy a subir más con el pueblo, no voy a ir más con el pueblo porque es que me irritan cada dos por tres y en una de estas me, lo, me los como. No voy a subir con vosotros. Voy a enviar mi ángel y os voy a dar la tierra prometida. Y Moisés le dice, ¿qué tierra prometida? Sin ti, la tierra prometida es el infierno. Si tú no vas a subir con nosotros, no nos saques de aquí. Me quedo en este desierto conversando contigo. Me quedo aquí contigo. Yo quiero contigo, como dice la frase esa, ¿no? Pan y cebolla. O sea, no me hace falta nada más. Contigo, todo. Sin ti, Nada. Sin ti todo es nada. Sin ti la miel se vuelve ajenjo. La, la leche, el vino, el pan, las tierras, todo eso es tiércol. Si tú no vienes, no me muevo. No me muevo. Que el Señor nos dé un corazón así. Hermano, ¿llevan tus oraciones esta marca santa? ¿Qué buscas cuando buscas a Dios? Pregúntatelo. Hazte esta pregunta seriamente. No solo ahora. Pregúntatelo. Mañana, esta noche. Pregúntatelo. ¿Qué busco cuando busco a Dios? Daniel está aquí solicitando el perdón divino porque anhela la compañía divina. ¿Sabes que hay quienes confiesan sus pecados y piden perdón? Y lo hacen para evitar ciertas consecuencias de, de su pecado. Temen que Dios se aparte y apartándose Dios de ellos, se queden sin pan y peces. Hay quienes confiesan su pecado y piden perdón al Señor, pero buscando aliviar su conciencia atormentada. No aguantan más. El, la puñalada que, que sus conciencias le dan y entonces buscan en un momento al Señor pero cuando se sienten mejor cuando se sienten aliviados cuando ya no sienten punzada, entonces se olvidan de Dios como yo del frigo que ese no sea tu caso pero también hay personas y, y conozco muchas aquí que buscan a Dios porque quieren a Dios Buscan a Dios porque quieren a Dios. Eso no significa que, que, que no sientan necesidad de cosas que Dios da. Pero en, en última instancia, lo que quieren es a Dios porque Él es su bien. Hablando de la ciudad celestial, el apóstol Juan dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Alguien oraba acerca de esa morada Futura Que el Señor ya nos prepara para dentro de muy poco. Pero ¿cuál es la gloria de esa morada? Sigo leyendo. Y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y verán su rostro. Y verán su rostro. Volveremos a caminar y conversar con Dios. Viviremos bañados por la luz de su sonrisa en una experiencia cara cara. A cara. Y esto es posible, hermanos, porque un día entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, el Hijo de Dios soportó el abandono del Padre. Dios Hijo soportó el abandono de Dios Padre. Dios hizo de su amado el portador de tu pecado y del mío y entonces ocultó de él el rostro. El dolor de los hierros que traspasaban el cuerpo de nuestro Señor. El dolor de la desnudez que tuvo que soportar en público. Todo ese dolor fue muy leve en comparación con el dolor de la lejanía del Padre, la inmensa soledad y el espantoso desarraigo que sintió en esa hora cuando el Padre miró hacia otro lado. Ese fue el descenso al infierno de nuestro Señor Jesucristo, clavado a las maderas de esa cruz. Ese fue el descenso a la tierra sin sonrisa divina, donde el rostro de Dios no resplandece. Y lo hizo, lo hizo precisamente para conquistar esa morada para nosotros, para, para, para conquistar el cielo para nosotros y para pagar el rescate de nuestra redención, para darnos el pase a la tierra bañada por la sonrisa del rostro de Dios. Pagó el precio de nuestro pecado bendito sea su nombre y nos redimió con su sangre para que nosotros seamos herederos de la más alta bendición, vivir de cara a Dios, viendo permanentemente su sonrisa amable sobre nuestra vida que nuestra oración lleve esa marca y hermanos el tiempo ha pasado muy deprisa por lo menos a mí se me ha hecho así Apenas nos queda tiempo para abordar el último de los rasgos de la oración de Daniel, pero aunque sea de manera rápida, quiero, quiero ir adelante porque creo que conviene presentarlo. Hay una, hay una expresión en el refranero español que dice así, quien parte y reparte, eso, se queda la mejor parte. Quien parte y reparte, se queda la mejor parte. Es decir, quien tiene cierto control sobre algún bien, cuyo fin es ser repartido, suele dividir el pastel, por así decirlo, de tal modo que por alguna insondable razón la, la, la porción más grande termina en su plato. No siempre es así. Ahora, lo justo, lo justo es que, aunque tú seas el que cortes la tarta, la mejor porción, la de la casita de chocolate encima y la historia, no sea para ti, sino para la persona que cumple años. Porque ese día, ese día en especial, esa persona debe ser especialmente honrada. Uno se tiene que ubicar, aunque sea el cortador de tarta, tienes que estar ubicado. No es tu aniversario, no es tu fiesta, no eres el protagonista, solo eres el que corta la tarta. Así que no es justo que arrimes el asco a tu, ¿cómo se dice? Sardina. No es justo, no es justo. ¿Qué es la justicia? La justicia es ese principio moral que conduce, o conducente, a dar a cada quien lo que a cada quien corresponde o le pertenece. Más sencillo, ser justo es dar a cada uno lo suyo. Eso es ser justo. Bueno, pues la oración, conforme al corazón de Dios, es cordial, respetuosa, apropiada, contrita, creyente, piadosa y justa. Justa. La oración conforme al corazón de Dios le da a Dios la honra debida a su nombre. A nosotros nos importa nuestro nombre, ¿sí o no? Es normal, no está mal, es lo natural. Nos importa nuestro nombre y todos nos sentiríamos avergonzados si nuestros hijos hicieran cosas indecentes en presencia de nuestros invitados, ¿no? Su comportamiento, el comportamiento de los, de los niños, atentaría contra el buen nombre de la familia y pondría en entredicho nuestra, nuestra reputación y nuestra capacidad para gobernar bien nuestra casa. Como digo, nos importa nuestro nombre. Y esa es la razón por la que le decimos, oye, niño, portado bien, ¿eh? Ahora, cuando lleguen, por favor, ¿eh? No me seáis cafre. Eh, hablad con respeto, mmm, pedís las cosas, ayudad un poquito. Y no es... A ver, no es que queramos ser hipócritas, queremos ser agradables, agradables. Por una parte, queremos que las visitas se sientan bien, pero por otra parte también nos importa, de una manera natural, claro, si esto es muy exagerado, podemos caer en pura hipocresía y eso ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero es algo natural, nos, nos, nos importa, en cierto sentido, el buen nombre de la familia. Nos entristecería ¿no? saber que nuestros amigos, después de pasar entre nosotros concluyen que nuestra casa es un lugar indeseable, ¿no? Nos entristecería eso. Quiero preguntarte, ¿sientes ese mismo ser por el nombre del Señor? ¿Estamos preocupados por su reputación y por su gloria? Mira la oración de Daniel, y aquí es donde anclo que su oración es justa, porque le da a Dios lo que a Dios le corresponde justicia, estar a cada uno lo suyo. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es decir, Señor, tú has ligado la fama de tu nombre a la prosperidad de la ciudad santa. Pues restaura Jerusalén. ¿Para qué? Pues para que Jerusalén sea restaurada, pero no solo eso, sino para que Jerusalén restaurada sea puesta para alabanza de la gloria, de tu gracia y de tu poder. Para que tú seas admirado, para que tú seas aclamado. Señor, perdónanos, restauranos, haz volver nuestra cautividad. ¿Por qué? Porque quiero experimentar el gozo de la salvación, pero todavía más, quiero que al salvarme tú seas reconocido un poderoso salvador. Yo supongo que Celia Cucitini creo que así se pronuncia, esta es la madre de Messi, desde hace poco siente una especial simpatía por el Paris Saint-Germain. Antes, supongo yo, que quería que el Barça ganase todas las competiciones en las que participaba. Pero ahora su corazón ha dado un vuelco. Porque su hijo ahora juega en el equipo francés. El nombre de Messi está ligado desde hace muy poco, a los éxitos de su nuevo equipo. Así que a esta mujer le importa ahora el Paris Saint-Germain, ¿por qué? Porque más que nada le importará su hijo. Es lógico. Pues hermanos, Daniel quiere, no que el Paris Saint-Germain, Daniel quiere que Jerusalén triunfe. Que, sea el, que el pueblo de Dios prospere, que el pueblo de Dios sea cabeza y no cola, que sea el, 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 la ciudad de la alegría. ¿Por qué? Porque tu nombre es invocado sobre esa ciudad, porque tú has ligado tu porque juegas en ese equipo, porque tú, Señor, has decidido jugar en ese equipo. Entonces yo quiero que esa ciudad, que ese pueblo sea fecundo, florezca. Que, que sea un pueblo glorioso, que brille, que haya voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. ¿Por qué? Porque tú juegas en ese equipo. Por eso lo que más le duele a Daniel no es la ruina de Jerusalén o la cautividad del pueblo. Es la infamia del nombre santo entre las naciones. Y por eso pide, Señor, levántate. Sal en defensa de ti mismo, reivindícate, reivindica tu bondad, reivindica tu potencia, despliega toda tu virtud para que tu nombre, esa es la, 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 primera, la primera petición que el Señor nos enseñó a hacer, la primera, y la, la petición que ordena todas las demás, la petición sobre la cual se configuran todas las demás, que tu nombre sea santificado santificado sea tu nombre esa es la primera Padre nuestro que estás en el cielo santificado la primera petición que tu nombre sea santificado mira este versículo y estamos llegando acercándonos al final cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa esa es nuestra porción. Es, es, el, es el cacho de la tarta. Es... A ver, esto tiene sus matices lo que voy a decir, pero permitidme decirlo así, a grosso modo. Um, digamos que ese es nuestro cacho de tarta. Pero es que el, la vida no... O sea, en esta vida, la, la, fiesta, la fiesta no es nuestra. ¿Entiendes? Nosotros, la, la historia no va de nosotros. La historia es su historia. La vida es su fiesta entonces hay que ser justo tú no puedes quedarte con la cuña con la casita de chocolate esa es de Dios ¿entiendes? esta es su fiesta no la tuya entonces nuestra boca se llenará de risa ahí va nuestra, nuestra porción de tarta ahora va la suya y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con esto esa es la porción del Señor nuestras bocas alabándole glorificando su nombre por su por la salvación que nos ha otorgado y su fama extendiéndose por las naciones y la gente diciendo ahí va lo, lo, lo que ha hecho el señor con esto pero qué tipo de Dios pero qué clase de dios tiene esta gente esa es la porción esa es, la, la, esa es la, la, la cuño por así de dios yo sé que esto quizá el ejemplo no es el mejor. Pero creo que puede ayudar. Recuerdo a un hermano que conocimos hace mucho tiempo. Yo era un chiquillo, muy jovencito. Si no recuerdo mal, se llamaba Javier Méndez. ¿Javier Méndez puede ser? Javier Méndez, ¿no? Lo que sí recuerdo... No recuerdo del todo bien, bien su cara, no, rec no recordaba bien, bien todo su, su nombre, pero sí recuerdo una frase machacona que él, él iba soltando cada dos por tres, casi en cada saludo, casi en cada despedida o en cada despedida, casi en cada intervalo entre frase y frase, honor a Cristo. ¿Recordáis antiguo? Honor a Cristo, honor a Cristo, honor a Cristo. Era muy grande, te lo decía y como que te envolvía con la honor a Cristo, honor a Cristo. Y eso se me quedó, honor a Cristo, honor a Cristo. Oh, si sí, hermanos, si nosotros tuviéramos el corazón traspasado de ese sentir. Si nosotros en medio de, 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 de nuestra convivencia, cuando en el trabajo se, se juntan unos cuantos para decir chascarrillos y chistes sucios, indecorosos, inapropiados, nosotros pudiéramos sentir el rugido del león de la tribu de Judá recordándonos que nosotros debemos estar orientados de esta manera. ¡Honor a Cristo! Hay que dar a cada uno lo suyo. No le puedo hacer esto al Señor participando de este tipo de conversaciones, intercambiando este tipo de, 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 de fotos o de vídeos. No, honor a Cristo, tengo que salir de ese grupo de WhatsApp, honor a Cristo, tengo que darme la vuelta y no participar en esta conversación, honor a Cristo, no puedo meter la mano en ese cajón porque lo que hay ahí no es mío, honor a Cristo, no puedo guardar resentimiento. Porque habiendo sido perdonado de la manera en que he sido perdonado, no puedo deshonrar el nombre de mi Señor, sencillamente no le puedo a Él dar, dar esta porción. Él merece honra, Él merece mi amor, Él merece mi lealtad, mi lealtad alegre, voluntaria. Diligente, Él merece mi obediencia. Por eso tengo que perdonar o tengo que perdonar porque honor a Cristo, honor a Cristo. No puedo comportarme de esa manera porque ¿qué pensarán mis vecinos? ¿Qué pensarán? Señor, perdóname, perdóname si discutí en la escalera y mis vecinos habrán... Señor, no quiero deshonrar tu nombre porque tú has querido ligar la fama de tu nombre a mí. Y, y esta gente puede ser que te blasfeme al ver mi comportamiento. Perdóname, Señor, le pediré perdón, me disculparé, enmendaré mi conducta porque honor a Cristo. Mira este texto, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, de nuevo. Porque al final ese es el meollo de la bendición. Pero mira cómo sigue el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Y un poco más adelante dice, bendíganos Dios, y témanlo, todos los términos de la tierra. Ahí está, la porción de Dios para Dios, en la honra de vida a su nombre. Finalmente, todo debe ser para su exaltación, para su gloria, para la fama de su nombre. Doy gracias al Señor porque bajo la tutela del Espíritu, Él nos está enseñando a orar. El viernes un hermano de la iglesia, aquí en la, en la oración, bajo este techo, lo hacía con las palabras del Salmo 115. ¿Por qué han de decir la gente, decía, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, eso es, eso es, socórrenos, Señor, levántanos, Señor, sánanos, Señor, porque la gente estará pensando ahí afuera que tú eres uno más de la multitud de dioses impotentes. ¿Por qué, Señor? No lo permitas, Señor, no lo permitas, levántanos. Sánanos, Señor, ponnos como cabeza y no como cola, danos poder para vencer al pecado, danos poder para testificar con libertad, danos alegría, danos hijos, Se, eh, Señor, que danos hijos que sean confiados en Ti, danos hijos felices en Ti, Señor, danos danos paz a, en nuestras emociones, pon orden y concierto en, nuestro, en nuestros amores, Señor, lúcete con nosotros, porque si no la gente va a pensar que tú eres uno más. Pero tú no eres uno más, tú eres el único Dios verdadero y tu Cristo es el único Salvador. ¿Por qué han de decir las gentes? Demuéstralo, saca músculo, Señor, saca músculo, muestra quién eres tú a través de nosotros. Esas son mis palabras, el hermano lo hizo con otras palabras, pero el Espíritu era ese, ese es el Espíritu. Y doy gracias al Señor, porque el Señor nos está enseñando a orar ayer en la vigilia. Ah. Por cierto, ¿sabes cómo empieza ese Salmo 115? Empieza de esta manera, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Cada uno su cacho, y el cacho de Dios es la gloria, la gloria solo a Él. Una cosa es la gloria de la que hablábamos ayer, que es excelente. Excelencia y otra cosa, esa rendición de honores, y eso solamente le pertenece a Dios. Esa alabanza exultante, y eso solo le pertenece a Dios. La adoración, solo al Señor tu Dios adorarás. Anoche fueron varios, varios los hermanos, y yo creo que todos oramos en ese mismo espíritu. No lo dijimos, pero el espíritu era el mismo, ¿no? Pero varios de los hermanos pidieron concretamente que el Señor se exhibiera... Usaron esa palabra, exhibete, eso es, eso es, esa es la idea, que el Señor se levante y se exhiba. hermano algunos pedían milagros, y como yo tenía esto en mente, pues no se me pasaba ni una. Pedían milagros, pero en realidad no pedían milagros que fueran milagros, sencillamente, pedían milagros señales, milagros signos, milagros signos, son hechos portentosos, que apuntan a una realidad más allá de ella, la realidad de la naturaleza y la supremacía y la belleza y la, y, 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 y la clemencia del Señor Jesús. Eso es lo que estábamos pidiendo, signos, testimonios de Dios. Pues hermanos, que el Señor siga soplando las brasas de nuestros pechos hasta que ardan en ellos, en nuestros pechos, un incendio de celo por su nombre. Que nuestra oración esté, como digo, traspasada de este mismo sentir que había en el corazón del Señor Jesús. El Señor Jesús en un momento crítico, cuando algunos griegos se acercaron buscándole, Él sabía que se acercaba su hora y de hecho comenzó a anunciarlo, es la hora, es la hora, tengo que encarar la cruz. Afirmó su rostro para ir al infierno de la cruz. Y Él dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre. ¿Te das cuenta? Ese es el razonamiento. Mi alma está ahora turbada. Pero ¿cómo voy a orar? ¿Cómo oro? Padre, eh, socórreme, ayúdame, alíviame. ¿Cómo cómo oro ahora? Es que he llegado para esto. Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo justo, lo justo. Esa es una oración justa, Padre, glorifica, justa y valiente. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y sabes qué pasó? Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Algunos pensaron que fue un trueno o no sé qué. Jesús supo muy bien lo que era. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Hermanos, hemos llegado al fin. Esta es la clase de oración que toca el corazón de Dios. Una oración cuya mayor ambición es el honor de Dios, su prestigio, su fama, su reputación, su alabanza, el despliegue de su virtud. Una oración que no busca el regalo que la mano de Dios porta, sino que busca a Dios mismo. Porque Dios no es un grifo ni un frigorífico. Lo que busca es la dulce amistad con Dios. En tercer lugar, una oración que descansa en el carácter misericordioso del Señor. En cuarto lugar, una oración que se eleva desde un alma que llora su pecado, llora su pecado. Cinco, una oración que se adecua a la urgencia de la hora. Seis, una oración reverente y considerada con Dios, con su naturaleza y sus propósitos. Siete, una oración sentida, sincera, cordial. Y cuando el Señor oye una oración así, el cielo se moviliza. ¿Has visto a Gabriel? Yo creo que batió el récord. El re, batió el récord de descenso a la tierra. Dice que vino a él volando, ¿cómo? Con presteza. Y luego le dijo, lo veremos en el próximo mensaje, desde el momento en que te pusiste a orar, querido Daniel, fue dada la orden en el cielo. Hermanos, ¿por qué una oración así huele a hijo? El padre, el padre huele una oración así, y hace... Uf. Uf. huele a hijo, huele a mi hijo, y ya está. Antes de, hace así, y ya Daniel, eh, eh, Gabriel ya se se pone las zapatillas. Ah no, que que viene volando, ¿no? Gabriel ya sabe que hay misiones, hay misiones celestiales que hacer, que hacer. Porque esa oración, el señor no la desestima si oramos conforme a su voluntad Él nos oye y si Él nos oye sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido pide que el Señor limpie tu oración pide que el Señor limpie tu corazón para que sean limpios tus clamores dile Señor libra mis oraciones y mi corazón de ambiciones egoístas de sueños sueño chicos de peticiones miserables de deseos mundanos líbrame de justicia propia yo no haga la oración exhibicionista de aquel fariseo, soy un hacha, soy una máquina, debería estar muy contento conmigo, Dios, y todas esas cosas. Señor, líbrame de eso, líbrame de liviandad, líbrame de ligereza, líbrame de orgullo, líbrame de frialdad, de apatía, líbrame de antojo. Que no venga yo con antojos, con capricho, con enfoques caprichosos a tu presencia. Líbrame de adornos, líbrame de gestos para la galería. Señor, líbrame de tanta tontería, líbrame, líbrame, limpia mi corazón, limpia mis clamores, limpia... Limpia mi oración, enséñame a orar. Conviérteme a ti, Señor. Conviérteme. Conviérteme, vuélveme a ti, Señor. Pídele al Señor. Bueno, conviértete al Señor. Convierte tu oración a, este, a, este, a esta conversación sagrada en la presencia del Dios vivo. Yo le pido eso para mi vida lo pido con confianza porque Dios es verdad y porque Dios es amor Dios es verdad y porque Dios es verdad es digno de confianza se puede confiar en Él y porque Dios es amor se puede volver a Él se puede volver a Él es posible que aquí haya personas muy lejos de Dios pero porque Dios es amor se puede volver a Él si no fuera amor Después de lo que has hecho, te aconsejaría que no volviese. Pero Dios es amor, amor. Y porque Dios es amor, no solamente se nos llama a la fe. Él es verdad, por eso se nos llama a la fe, a la confianza. Porque Él es verdad, Él es fiel. Pero Él es amor, por eso se nos llama al arrepentimiento. Se puede confiar en Él, se puede volver a Él. Se puede volver a Él. Porque hay amplio perdón en el Señor Jesús. Vamos a orar. O, o mejor, vamos a orar cantando. Creo que la canción, porque fuera de ti. Okay. Vamos a hacer de este canto una oración. Y con eso cerramos el mensaje. Aleluya.